0: Versprochen, versprochen, guten Abend meine sehr verehrten Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip Podcast, was eigentlich der Abschnacker ist, genau. aber hier wird einfach alles, es ist alles, alles ist das gleiche, letztendlich, ist es hier das Podcast, Uwe, ist es? äh, ne mehr Podcast, kenne ich auch nicht, nee, mit dabei, Jochen Stürzer, Hallo, André Dias. Hallo. David oh. Filecki. Hallo. Malina, die gerade noch die Katze, ihre Katze verprügelt. Heimlich. <lacht> <lacht> äh, Katrin Renembror. Hallo. Noch jemand da? Nein. Hallo. <lacht> 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 Ist das ein das Hände, Hände, oder? Oder? Oder hab Ich habe
1: ihn.
2: Ich, <lacht> ich frage mich jetzt, ob du ihn wirklich wieder ausgelassen hast oder ob das Absicht
3: war.
0: <lacht> Alter. Äh, na, wie geht's? Wie steht's? Das ist der Abschnacker Nummer 44. Yay.
4: Ich habe aufgehört zu zählen, seitdem wir nicht mehr aufnehmen. Also uns selber aufnehmen.
0: Ja. Nee, ich kann es mir das. jetzt nur merken, weil ich weiß, dass die vorletzte Folge Andres Folge war. Mhm. Wir zählen jetzt auf 42 weiter.
5: Genau. Das, jetzt
2: genau. So das ist jetzt 42 Zeit, plus 2.
0: Eingeläutet, genau. Wie, ich kann auch immer nur 5 und 5 zusammenzählen. Genauso kann ich immer von nur 42 mhm. bis, dazu ja uh, mal gucken. Das ist wie Irgendwann das kommt dann wieder so eine Zahl, die ich mir gut merken kann. Ach. ja, was ist denn jetzt? Habt ihr was erlebt? Ihr wollt immer einen Podcast aufnehmen? Ja, ich weiß aber nicht, ich, ich muss, ich weiß noch nicht, ob ich das erzählen kann, wie legal, ob das legal ist, was ich erzählen möchte. Beziehungsweise, oh. davor habe ich gar nicht so viel Angst. Ich habe halt mehr Angst, dass sie halt einfach sagt, äh, Herr Hubi den ist wir langweilig. Geworden.
2: Den kennen wir nicht mehr, den wollen wir nicht kennen.
0: Mit dem wollen wir nichts mehr zu tun ja. haben.
5: Also, so es ist ein Freund passiert und der hat Eberesche ja. äh,
0: gepflückt. Gesehen im
5: -gesehen. Stadtpark. Hat
0: er der okay, gesehen.
1: erzählst doch ja. einfach so, als hättest du einen Film gesehen und du erzählst uns einfach die Handlung von dem Film. Genau. Mhm. <lacht> das macht jetzt noch so viel Sinn. <lacht> ja, naja, ich kann es ja mal so erzählen. Frequenzschutz mal kurz weg. Ja. Ich,
0: also ich bin jetzt sehr davon überzeugt, ähm, zu verstehen, warum Leute, warum die Leute so Religion erfunden haben. <lacht> Und ich verstehe jetzt so, wie Leute so an Gott glauben. Mhm. Ähm, obwohl das vielleicht so normale, so rationale Menschen sind, die auch ja sehen, ah, es gibt Wissenschaft und äh, die wissen, verstehen, wie die Welt so funktioniert, aber die trotzdem dann so glauben können. Das verstehe ich jetzt mittlerweile. Kann das jetzt nachvollziehen. Ohne, dass ich natürlich an Gott glaube, das ist doch ja Quatsch. Aber ich glaube, dass ich Zeitreisender bin. <lacht> mhm. <lacht> Kannst Ich hab's, ich hab's ja gesagt.
4: <lacht> Was ich dann eigentlich praktisch finde, unterm Strich kannst du dann deinem Psychologen irgendwann mal oder deiner Psychologin einfach mal die ganzen Podcast-Folgen so vorhalten, dass die sich vorbereiten kann auf den Zerfall, weil du das eigentlich jede Woche gut illustrierst jetzt. Ja, alles hier schon. Das, ja, wie das alles, hier alles dokumentiert.
0: Hat, ja. Naja, ja, ja, ich, ich bin ja in Selbstmedikation. Äh, Medi also ich brauche ja gar keinen Psychiater. Ich kriege ja schon <lacht> Sachen verschrieben, <lacht> aber von mir selbst halt. Mhm. Ja, ich habe ja immer gesagt, man darf nicht verrückt werden. Aber mhm. es fällt mir immer schwerer, was soll ich machen?
4: Ist das jetzt noch der Moment, sage ich mal, ein Buch zu schreiben? Oder ist, kommt das dann danach, wenn du dann davon weg bist und von deiner Erfahrung redest? Was glaubst du, macht mehr Sinn? Mhm.
0: Also ich guck ja, ich, ich äh, guck viel auch so YouTuber an, mhm. die halt was damit. also das ist auch das Ding, ich denke, ich muss auf jeden Fall was mitmachen mit meinem ehemalschen Konsum. Mhm. Ich darf, kann das nicht, ich glaube, das ist auch das Einzige, was mich so rettet, vor dem Verrücktwerden, dass ich halt ja durch, weil ich ja eh so eine Art Autor bin im weitesten Sinne, kann ich das benutzen. All der Quatsch, von dem ich ja rational zwar weiß, es ist aber Quatsch, aber irgendwie leider auch so, so doll da fast von überzeugt bin, dass das alles echt ist, weil das ist das, das, ist das Gefährliche an Eberesche, mhm. mhm. ähm, dass ich das halt nutzen kann für irgendwas Sinnvolles, dass ich halt äh, ja, da irgendwie Storys draus stricken kann.
6: Ja, wie kommst du denn jetzt zu der Annahme, dass du Zeitreisender bist?
0: Na ja, also um auf. vorwärts
5: oder rückwärts? Also ist äh, rückwärts. Und hier oder?
0: Ich bin also es ist so, ich bin jetzt noch nicht Zeitreisender, mhm. aber ich ich bin der Auffassung, ich bin also ich habe das Gefühl, ich weiß das, dass ich demnächst, also ich weiß es noch nicht wann, aber ich werde bald, vermutlich schon bald in die Vergangenheit reisen. Und zwar in meine eigene Kindheit zurück. Mhm. Das ist aber das Ding, ich weiß nicht mal, ob ich selber reisen, in die Vergangenheit reisen werde oder nur jemanden in die Vergangenheit schicke. Das kann auch sein. Ugi, du weißt Vielleicht du noch, ist ja wo einer den, von euch der Glückliche. Wo wir den Podcast oh, zusammen gemacht bin. haben
2: mit den Zeitreiseformen. Weißt du das noch bei dir zu Hause? Nein. Nein. Aber ich kenne alle Zeitreisen. In Form Wäre das dann andere. vielleicht eine, eine Geistzeitreise, dass dann dich in deinem Körper als Kind wieder Nein, findest? Nein, habe ich
0: Okay. Ja, also das würde ja natürlich durch so Würde ja am meisten Sinn machen, ja. weil das ja eh alles so äh, im Kopf stattfindet bei der ebe und so. Aber kann ich? weil ich habe schon Beweise dafür Anhaltspunkte, dass es eine echte Reise sein muss, eine physische Reise, in denen auch Gegenstände mitgenommen werden ah. können. Mhm. Also pass mhm. auf, es ist ja so. Ich habe ja schon mal erzählt, nicht im Podcast, aber euch privat, dass ich ähm, so ein bisschen meiner Freundin misstraue, <lacht> Weil die ja zu perfekt ist. Ja. Mhm. Mhm. Ne? So, das kann ja nicht sein, dass ist jemand so.
2: Hat sich bei und, und, und so,
0: genau, die kommt einfach, die ist total cool, die macht es mir so einfach, die findet meinen ganzen komischen Scheiß nicht schlimm und so, und äh, ich habe eine gute Zeit mit der, das kann ja nicht sein, so funktionieren ja Beziehungen, nicht. <lacht> Beziehungen <lacht> sind ja immer nur Stress, das ist, hm. ja, das ist ja immer nur alles hm. schlecht, das kann ja nicht sein, dass das so gut läuft. So, deswegen habe ich ja eh schon der Misstraut. Und natürlich auch, das ist halt auch dieses Ebereschen-Ding, das spielte halt auch so ein bisschen mit rein. Das verstärkt halt so diesen, diese Gedanken, die man manchmal dann so hat. Obwohl man dann so weiß, dass die Quatsch sind. Aber wenn man da halt, naja, was genommen hatte, dann, dann verfestigen sich manchmal solche Gedanken. So Und ich hatte ja mit euch immer schon überlegt, ja, aber wenn die nur so da ist, um äh, irgendwas Schlimmes zu machen, wir hatten ja schon Theorie, die ist so ein russischer Spion, die Hat will irgendwelche Geheimnisse von der Kläranlage oder? rausfinden. Mhm. Aber äh, ich habe mich halt immer gefragt, na warum? Und mittlerweile bin ich aber zu dem Punkt gekommen, nein, die ist kein Spion, die will mir auch gar nichts Böses, die ist aber Teil dieser Zeitreise Nummer. Die ist mhm. irgendwie der Katalysator für die Zeitreise. Das okay. ist nämlich ganz wichtig, weil und jetzt kommt's. Ich hab ja den Teddy gekauft. Hm. Also ich hab ja diesen Teddybär, mein Stofftier aus meiner Kindheit. Ja. Was so in meinem Herz innen drin ist. Der ja schon ganz alt den, und kaputt seit, ist.
2: Seit wann seit hast du den? Seit 30 Jahren. Nee, Also da warst seit du dann, 30 also, seitdem du 30, okay, krass.
0: Seitdem ich 30 bin, genau. <lacht> genau. <lacht> seit 30 Jahren ist der jetzt bei mir. Und <lacht> Ich hatte ja immer schon, ich wollte mal früher schon rausfinden, von welcher Firma kommt der, aber das geht nicht mehr, weil der Zettel, wo das hm, draufsteht, da ist kaputt. Und ich wollte das aber immer wissen. Und jetzt kommt halt meine Freundin, die ja eh schon so perfekt ist und die ja auch mit dem ganzen Ebereschen-Kram so bei mir da, mich damit noch mehr Dollar reingezogen hat. Äh, und findet den auf einmal einfach. Die findet auf einmal so <lacht> mysteriös. Zufälligerweise. So, zufällig? Ja. ja, hier, ist das nicht der Teddy? Ist das nee. denn nicht? Zwinkert äh, Zwinkert ist das sieht doch genauso du. aus. Mhm. Na ja hast du sie jetzt zufällig gefunden? Beim Typ, der Markus Schütter ist. Oh, Zwinker, Zwinker. Oh. Oh. So, und jetzt pass auf. Ich so natürlich halt stelle dir natürlich sofort, den Teddy, und obwohl das ja, es ist ja, also war ja bei eBay Kleinanzeigen. Und da dauert das natürlich, weil die Leute haben keinen Bock zur Post zu gehen und so. Die können da ja schön rumbummeln. Aber ich bestelle das dann am fucking nächsten Tag. Ist das Paket da. Mhm. Mit dem Teddy. Als schon ob da gewesen. nur jemand drauf gewartet hätte, das zu mir zu schicken. <lacht> hm. Der hat
2: eine Nachricht ist, aus, der, aus, den aus den der Zukunft Hallo. erhalten, dass er das irgendwann abschicken muss, wenn das jemand bestellt.
0: Und ich sag mal so, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich ja noch nicht mal
1: Eberesche genommen. Aber jetzt fängt die Geschichte eigentlich erst an. Ich möchte nur noch mal ganz kurz auf Andres <lacht> einen gerade hinweisen, wie sinnlos der war. Ja, ich das jetzt Aus der Zukunft <lacht> Doch. zu wissen, wenn jemand was
5: bestellt, verschickt man die <lacht> Da kriegt man von ihm äh, von der <lacht> Er hat
2: genau Anweisungen bekommen, man. die musste er sich halten und deswegen musste, ist das ganz schnell erschienen bei Hugi.
4: Das ist alles Gut. sehr interessant, Hugi. Du kannst nicht weitermachen. Ich ähm, kann nur die ganze Zeit dran denken, dass das vielleicht deine Tochter
0: ist.
1: Der Gedanke hängt jetzt bei Hugi im Kopf fest.
0: Meine Freundin. Jetzt
4: zwischen den beiden. Ja, Und ja. Eine Freundin Zeit so Tochter oh. Tochter, wie ja. bei DNA hoch 2 oder Square oder wie das hieß ja. damals:
5: DNA ja. Quadrat.
0: Ja, das wäre dann schon komisch irgendwie, von ihrer ja. Seite aus. Naja,
5: also ist halt so, würde ich so sagen.
0: Ja, es kann natürlich sein, also ich denke halt an so äh, <lacht> Spoilern, aber ähm, ich sag mal so, nee, also in den Filmen spoiler ich jetzt nicht, aber ich sag mal so, dass sie das vielleicht ja nicht weiß, dass sie auch Zeitreisende ist. Mhm. Das könnte ihr dann natürlich sie sein. Auch aber ich meine, naja, wo die Liebe hinfällt, was wir mal machen. Ja, das ist trotzdem <lacht> jetzt, aber ja. Aber das Gute ist, also was, das wollte ich halt auch mal dazu sagen, ähm, wie gesagt, man, also ich sage ja Drogen und so, ist ja Nehmen ist geil, aber man darf nicht verrückt werden und ich bin ja schon hart an der Grenze jetzt, so aktuell, mhm. das Gute ist aber, ähm, ich bin immer so kurz davor, paranoid zu werden, aber baue mir das dann selber immer so zusammen, dass das dann aber schön wird, irgendwie, wie für mich so. <lacht> Wie ich war so, oh, ich weiß nicht, meine Freundin, das passt, das ist zu so gut alles. Das stimmt irgendwie was nicht. Und jetzt ist es halt so, nee, ist eine Zeitreise-Story. <lacht> <lacht> schon, schon passt schon, es wird cool. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt ist es halt also so. und Dann dann kam jetzt ein, ein Abend mit Eberesche und den zwei Teddys, die ich hier so am Start hatte. Oh Gott. Und da hat sich das dann in meinem Kopf halt verfestigt, na klar. Das ist halt der gleiche Teddy. Ich bin doch nicht bescheuert. Es gibt doch nicht zweimal meinen Teddy. Das ist Mama, der Marina gleiche. Doch auch einen, oder? Ich, ich
2: der
0: gleiche, Derselbe. Ich hab Marino den Teddy. Zukunft. Ja. Es ist halt die Frage, wie der Teddy da noch mit reinspielt. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
2: Findest du, noch äh, raus. du Das musst wird noch mehr sich, das wird sich dann halt natürlich ja, ja. noch
0: zeigen. Das weiß man jetzt ja noch Ich nicht. kann dir gleich Aber. noch einen
4: Denkanstoß geben. Marlina hat sich gemutet. Warum wohl? Haben wir jemals ja. gehört, dass ja. Kugi und Marlina
0: gleichzeitig reden? Eben, mhm. mhm. kann mhm. Mich äh, mich erinnern. Ist das schwierig. Mhm. Eben, außerdem, es kann ja natürlich auch noch derselbe Teddy sein. Das ist halt nur noch mal auf noch einer anderen Zeit- und Ortsebene. Mhm. Aber naja, also pass auf, ich kann mir das natürlich selber erklären wie das ist, man sitzt hier, das, das Eberesche ist da und man packt sich das in seinen eigenen Kopf. Man hat halt diese beiden Bären hier nebeneinander, die halt wirklich, und ich habe, bis ich den ausgepackt habe, ja auch noch daran gezweifelt, dass das wirklich der gleiche Teddy ist. Aber es ist sehr, sehr offensichtlich, der, obwohl die doch sehr unterschiedlich aussehen, weil der eine halt einfach fünfmal so fett ist, weil der halt nicht schon <lacht> sein ganzes Fell verloren hat sind die einfach super genau gleich. Das, ist, das passt halt einfach. Das ist halt die haben ganz Teddy.
6: unterschiedliche Augengrößen, aber mal ehrlich.
0: Ja, das ist, es liegt, aber das siehst du auf dem Foto nicht. Das liegt halt daran, dass halt der Teddy, also mein alter Teddy, halt das Fell nicht mehr hat. Das ist halt alles abgewaschen und verfilzt und so. Und, und rausgerissen also ist so sehr zerliebt, dass die Augen Der rauskommt. ist so sehr zerliebt, dass man die Augen sieht und der andere, der ist halt, da sieht man die Augen halt okay. nicht mehr. Aber ich weiß, hm. und und das, ist, das kann natürlich Einbildung durch die Eberesche sein, aber wie gesagt, das ist halt bei Eberesche das Problem, obwohl ich natürlich eigentlich rational mir so Sachen erklären kann, ist es in meinem Kopf wie ein Fakt, den ich nur so tue, als ob ich den nicht wüsste, damit Ach. ich nicht euch verrückt so erscheine, ist in meinem Kopf der Fakt, ja, ich kann mich ja daran erinnern, wie ich als Kind immer den Teddy hatte und da war der halt genauso flauschig. Obwohl ich mich an Scheiß erinnern kann aus meiner Kindheit. <lacht> an nichts kann ich mich erinnern. Aber jetzt ist in meine Kindheitserinnerung halt, ja, na klar, ich hatte dort den flauschigen Teddy, hatte ich. Der war genau so. So, und jetzt aber, das Ding ist ja auch, keiner in meiner Familie weiß ja, wie ich an diesen Teddy gekommen bin. Ich habe ja oft schon mal
1: rumgefragt.
0: Das ist immer alles nur so, ja, 30 Jahre was du ist doch nicht mehr, das ist schon lange her. Hast Na, du mal in Mann, der sah
1: so aus wie du in 30 Jahren <lacht> in dem DeLorean. Ja, nur Drogensüchtig
0: und der hatte den. Naja, und jetzt ist in meinem Kopf halt natürlich, ja, das ist der gleiche, das ist halt einfach derselbe Bär, nur ein bisschen jünger mhm. und ich werde mir den dann demnächst selber auch zukommen lassen. Wie auch immer. Ja,
1: aber... Mhm. Das fängt ja dann irgendwann vor diesem Markus Schütt an. Oder der Markus Schütt ist ja dann eine, eine Schlüsselfigur. Da bin ich ja mal gespannt, ja. wie er dann noch Ach mit. Achso, ja, ist. Das, pass auf, es geht ja noch
0: weiter. D, vielleicht, du warst dabei, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Leipzig, letzte Leipziger Buchmesse muss das gewesen sein, die noch stattgefunden hat. Also Schön. nicht die, die, Also 2019. Unser selbst erfundene, genau, 2019. die 2019. Da. Oder war das sogar, ich weiß nicht, auf jeden Fall, nee, das musste sogar 2018 gewesen sein. Da war Teddy Boys Love rausgekommen. Aber mm. mein Heft, was ich selber gezeichnet hatte. Mm. Und da kam so ein ganz alter Mann zu uns, Ja. Im stand. Und der hat dann das Teddy Boys Love gekauft. <lacht> mit so einem Augenzwinkern. Und, hatte, und, und der Teddy war ja auch da. Und der sagte: Ja, ja ich habe auch so einen Teddy. <lacht> ich kaufe den. Comic mit dem Teddy. Ich habe den, ja. den ja da verkauft Blink. und hab so gedacht, oh Gott, der wird sich freuen. Aber na klar, das war ich aus der Zukunft. <lacht> ja, logisch. Ja. Ja. Natürlich das war hat hatte den so Teddy gut. und mich hast du eigentlich schon. Ja. <lacht> <lacht> und das ist halt so dieser ganze Quatsch, diese ganzen, Ver aber ich, das ist alles verknüpft in meinem Kopf. Das ist alles. Ich bin halt Zeitreisender, was soll ja. ich machen? Aber ja. guck mal, das ist ja auch das Gute. Ich werde zwar verrückt, aber ich fange jetzt nicht an an Gott zu glauben oder an irgendwelche Verschwörungstheorien, sondern nee, Zeitreise. Ich bin halt Zeitreisender. <lacht> also ist die dritte ist Form. das, ist das, ist, das dann, ist das noch okay? Darf ich weiter Eber-Eschel noch nehmen? Ja, 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 ja. Es oh. kommen ja
4: witzige Stories raus. Das Ding ist halt, es oh, ja. ist zu viel tatsächlich passiert von dem, als dass du jetzt noch sagen könntest, das ist nur in deinem
0: Kopf. Also, ich finde das dann hm, schon ja. noch plausibel.
2: Also die Fakten sprechen für ja. sich.
0: Genau. Das ist es ja, das ist es ja. Also man, ja, man muss sich das schon irgendwie so zusammen. Es darf nicht alles nur in meinem Kopf. Stattfinden. Das wäre auch aber zu da, schade, wenn es
6: jetzt nicht stimmt. Also, das muss.
0: Ja, durch eben. Aber das ist halt so das Ding. Ähm, man lebt dann so ein entspanntes Leben, weil ich halt weiß, ja, oh, ich bin ein Zeitreisender, das ist ja cool. Mhm. Und ich weiß halt auch, oh, ich werde jetzt heute noch nicht sterben, weil ich muss ja noch in die Zukunft genau. reisen, äh, in mhm. die Vergangenheit reisen, ich um mir den so Teddy Kannst du jedes
5: Risiko eingehen? Mhm. Ja. Ich würde fast gestorben übrigens. Oha. Ich würde dir auch raten, also wenn du irgendwo so mal eine Telefonzelle oder eine Polizeizelle oder mm. DeLorean findest, einfach mal reinsteigen und gucken, was passiert. Mm. Ja.
2: Lass dich mal einfach überhaupt
5: überraschen. Ja, eben, mal genau. Ist ja, also gestorben? ich habe
0: ich hab eine Theorie. Ich habe das irgendwie an dem Abend, wo es auch die Eberesche gab, da habe ich ganz heiße Pizza gegessen. Also, so richtig kochen heiß, ihr kennt ja heiße Pizza, wo man mhm. sich eigentlich verbrennt, wenn man mhm. da reinbeißt. Und ich habe die aber so ganz langsam gegessen, mhm. weil in meinem Kopf habe ich die Schwingung meines Körpers an die Schwingung der heißen Pizza angepasst, sodass mein Mund genauso heiß war wie die Pizza. Mhm.
3: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist auch, äh, dass irgendwie wird mir das beim Zeitreisen helfen. Schon mal.
4: Ja, versucht, Kontakt mit Elon Musk aufzunehmen. Ich glaube, der, der ist interessiert an deinen
0: Fähigkeiten. Das ja, aber Ach, Elon Musk ist ein Trottel. Mit <lacht> dem will ich nicht durch die Zeit reiten. <lacht> da bin ich mir zu schade für. So. Also. Nee, ich bin heute wirklich fast gestorben. Ich war mhm. so auf der Arbeit. Das ist ja auch das Gute, obwohl ich denke, dass ich ja Zeitreisender bin, gehe ich trotzdem noch zu meiner Kackearbeit und mache immer so mit Kacke. Bei <lacht> einer muss es ja machen. Äh, und da habe ich was gemacht, was ich da schon tausendmal gemacht habe, was so alltäglich ist. Aber dann bin ich halt so, das ist halt so das Ding, der Hauch der Sterblichkeit wurde mir entgegengehaucht, den ich, der doch immer <lacht> da ist. So, wo man denkt, ja, es passiert, kann ja nichts passieren, kann ja nichts passieren, hast du schon tausendmal gemacht. Aber dann bin ich komisch ausgerutscht und bin in so einen Schacht reingefallen.
3: Mhm.
0: Und ich konnte mich dann aber, also ich bin da richtig reingefallen, mhm. aber ich konnte mich dann so wie so ein Action-Hero konnte ich mich so festhalten noch, gerade so. Also, der, also ich war schon mit dem Körper reingefallen, aber ich konnte mich mit dem Arm festhalten. Krass. So, wie <lacht> wenn einer von der Klippe stürzt, aber sich doch noch so festhalten. Du hast zu kann. viel Soll gesehen, das, oder? oder? Was habe ich gesehen?
2: Soul, na, der Disney-Film.
0: Nein, ich bin heute wirklich fast in so ein Dorf reingefallen <lacht> ja. und gestorben, André. Dein
4: Zukunfts-Ich stand Nur so Nur wenn man
0: irgendwo reinfällt, dann hat man halt so Reflexe, weil man nicht sterben will. Mhm. Und dann versucht man sich festzuklammern irgendwo. Dein Zukunfts-Ich stand in so einer gefallen. Ecke und hat
4: gesagt, das macht der Trottel schon wieder, der muss doch ja. überleben. Und ja. der hat <lacht> irgendwie versucht, es hm. zu verhindern. So ein
2: unsichtbares ich Netz hatte ich eigentlich gehalten, nicht deine Körperkraft.
0: Ja, kann sein, ich ja. weiß nicht. Aber vielleicht ist es halt auch extra. Es ist halt, das ist alles, das spielt ja alles zusammen. Ich habe ja nur immer Fitness, bin nur fitness geworden und habe 30 Kilo abgenommen, damit ich mich halten kann, damit ich nicht ins Loch reinfalle. Mhm. Mhm. Das ist alles. Nein, aber deine
6: Freundin nicht. kann immer noch eine russische Spionin sein und dann vielleicht noch zusätzlich aus der Zukunft. Ja, ja.
0: ich glaube nicht. Und deine nee. Ja,
2: aber das will die ja, dass ich du schon. das denkst. Ich habe ja
0: auch <lacht> zwischendurch halt auch so den Verdacht gehabt, dafür gibt es übrigens ein Wort, äh, Ego-Death, mhm. dass ich ähm, teilweise gedacht habe, sie wäre ich oder ich wäre sie, was dazu geführt hat, dass ich dann mal kurzzeitig halt so gedacht habe, ich bilde mir die nur ein. Hab dann aber gedacht, das kann ja nicht sein, weil meine Eltern haben die ja kennengelernt. Äh, meine Schwester auch. Und hab dann gedacht, ja, weil das bedeutet ja nur, dass die auch nicht echt sind und dass ich ja. nicht echt bin und nicht ja, sie. ich bilde mir sie ein, sondern sie bildet sich mich ein. Truman Show. Weil ich ja ihre Verwandtschaft noch nicht kennengelernt habe. Das heißt, ich bin in Wirklichkeit gar nicht echt. Oder ich bin doch nur auch ein Teil von ihr irgendwie. Das Deswegen sage ich ja, äh, sie ist, ist Bestandteil an, der Zeit Ja, ich wollte ja, auch ja. gerade
4: sagen, Truman Show passt ja nicht wirklich, aber es erinnert mich frappierend an den Patrick Cox, der dabei ist, der dann auch dachte, der ist so irgendwie, alle anderen sind irgendwie unecht. Und naja, die Konsequenz war, dass er dann seinen kleinen
0: Bruder umgebracht hat. Also ja. passt Aber das, das ist auch. ja das ist, aber das ist ja das Gute. Das ist ja so eine unangenehme Vorstellung. Alle anderen sind nicht echt. Aber hm. ich bin ja jetzt der Aufsicht eher, ich bin nicht echt. Okay. Und das ist eine schöne Vorstellung eigentlich, dass ich so nur eingebildet bin von meiner Freundin, dass die sich ausgerechnet mich einbildet. Oh. Das heißt, ich muss ja was richtig gemacht haben, weil die könnte sich ja auch dann die alles andere einbilden, einen coolen Typ. Hm. Aber nein, ich bin das, der eingebildet sich
5: eingebildet Keine worden. Keine Verantwortung mehr, weil wenn irgendwas schief läuft, nur pff, hat die sich ja eingebildet. Es ja. kann ja nichts schief laufen. Ich muss ja, ja noch durch die Zukunft, äh, in, die Zukunft, ja. in, die Zukunft äh, in die
0: Vergangenheit reisen. Ja, nichts so verläuft. in die Zukunft reisen. Ja, kann. So alltäglich
5: schief kann ja immer was laufen.
0: Ach, Leute. Hm. Ich sag's euch, Eva Esche, das macht Spaß. Hm. <lacht> <lacht> Aber ich habe auch vor, auf jeden Fall irgendwie so eine Art. Das nochmal in Comicform zu benutzen. Aber vielleicht wirklich so ganz, eher sowas, so ein bisschen so, how to use Eberesche sozusagen. Mhm. Eher nur so, zu, also nicht so eine Geschichte mir daraus zu bauen. Sondern mhm. eher nur zu, einfach nur so zu erzählen, was halt so passiert. Und so. Ja, aber wer da nicht ja, Ist dein YouTube-Kanal nicht perfekt für so Daily-Vlogs wieder deine Erlebnisse mit Ja, o ich habe aber ehrlich gesagt einfach keinen Bock auf YouTube. Mhm. Also das ist auch was, was einem so das Eber-Eschen-Gedöns so ein bisschen hilft. So ein bisschen zu evaluieren. Was will man eigentlich? Und ich merke halt doch, ich bin halt doch Comiczeichner. Mhm. Ich will fucking rumsitzen und Scheiß zeichnen. Finde
4: ich gut, finde ich gut. Das finde ich auch gut, aber das ist mhm. dann, da sehe ich das dann kommen, dass es zu lange dauert, die Aktualität nicht eingehalten werden kann oder wie auch immer. Ja, aber es, es gibt ja oder keine oder Aktualität. Ich
0: habe da ja keinen Zeitlimit. Ich kann das doch aber einfach da nicht, machen. nicht, was noch passiert? Wenn ja, dann ich ja die aber die umso die mehr Stoff, den ich zeichne, ja, kann. Stoff. <lacht> 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 Aber ich habe auch schon, also ich habe schon darüber nachgedacht, ja, die YouTube ist halt irgendwie, brauchst du das ja eh. Ich werde dann vielleicht sowas machen, wie ich mache halt solche kurzen Kapitel, wo ich halt mhm. so was über irgendwie ein bisschen was, was kleines zeichne, was dazu schreibe. Und das benutze ich dann als Grundlage für die Videos. Mhm. Weil ich auch schon mehr Lust habe, statt nur so tägliche Vlogs zu machen. Die, das ist irgendwie mir zu simpel. Also ich bin tatsächlich mittlerweile so, ich will schon die Kunst. Es muss mhm. wieder Kunst
1: sein. Es darf nicht nur so billiger Scheiß sein. Ja, Wookie macht das doch wie, wie ich mit den Mangaka-Chips. Immer nur ein Bild. Versuch ja, ja, ein genau. Ganz sowas. Ding auf ein Bild kondensieren, ist eh viel erfolgreicher. Die Leute haben ja nicht mal mehr Bock auf vier Panel-Strips, die wollen nur ein Bild. Genau. <lacht> Dann machst du ein paar ernste Sachen, aber auch mal so ein paar Sachen wie, na, was ist, wenn du nur von deiner Freundin eingebildet bist? Wie musst du mhm. dich dafür halten?
4: Apropos deine Freundin, ich weiß nicht, ob du drüber reden wirst, aber wie ist die denn so? Ist die jetzt quasi, habt ihr euch da gegenseitig ähm, reingesteigert oder hat die das schon mitgebracht, so eine gewisse Offenheit oder wie, wie steht sie denn zu dem Ganzen?
0: Wir haben da so drüber geschnackt mhm. und die hatte da auch noch nicht so richtig Erfahrung mit, aber die ist halt so wie ich, dass die halt einfach Bock hat, so einen Scheiß immer mal auszuprobieren. Hm. Und dann haben wir halt gesagt, ja, wir können ja eh nicht irgendwo hingehen, wir haben ja eh nichts zu tun aktuell, man kann ja nicht viel machen, dann können wir ja halt Drogen. <lacht> <lacht> und ja, dann Hamburg haben wir uns eigentlich. da halt so ran und dann haben wir halt gesagt, ja, wir fangen mal ganz vorsichtig an und dann
1: probieren wir halt mal aus. So Richtig wie so. Das ist die Generation Wissen macht A. Genau. Und alles lernen wollen. <lacht> <lacht>
0: Ich lerne das so you don't have to. Ja, genau. Das ist meine Ausrede. Das ist alles nur für die Wissenschaft.
6: Apropos Wissen macht A. Ah, die Sendung mit der Maus ist letzten Sonntag 50 Jahre alt geworden. Mhm. Wollte ich nur mal erwähnt haben.
1: Hatte ich sogar solidarisch, obwohl ich nicht so eine große Sendung mit der Maus gucke und mehr bin seit etwa 50 Jahren. <lacht> hatte, ich, hatte ich da... Mal ein paar Stunden nebenbei immer mal WDR laufen. Da haben die so Jahrzehnt für Jahrzehnt immer so einen Blog gehabt. Ich weiß nicht, ob immer pro Jahrzehnt eine Stunde. Und ich habe dann einfach immer mal so ein bisschen was nebenbei laufen gehabt, habe aber nicht einen Beitrag aktiv angeguckt. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, ich setze mich da heute ein paar Mal im Laufe des Tages vor den Fernseher und gucke da mal aktiv so einen Beitrag an. Nicht, nicht passiert. Aber Einschaltquote habe ich plus hab ich eins gemacht. Sehr gut. Mhm. Ich hatte mich ja immer gefragt, wenn das mal passiert, wenn das wirklich mal 50 Jahre alt wird, ob die dann Stefan Raab nochmal ranbekommen, dass der wieder ein Lied macht. Aber ist, glaube ich, nicht passiert. habe ich nichts von mitbekommen.
6: Nee, die haben den anders geholt.
1: Mhm. Ja, aber irgendjemand anders gildet ja nicht. Ja. Wahrscheinlich Luke Mockridge oder so. Ja, den Mark Forster. Ach, die Schreie. Der Stefan haben Raab unserer Generation.
6: Gezeigt, wie sie das Lied gemacht haben.
0: Hm. Mit der Maus ist auch nichts mehr los. Hm. Nee,
6: ich schaue sie immer noch jeden Sonntag an.
2: Stimmt, du warst das ja bei, bei äh, Jochen, wo du da unbedingt die Folge gucken musstest.
0: Ja. Hm. Ach, ich mag die Maus ja auch. Ich wollte auch noch ein Fanart malen, aber ich habe es dann vergessen. Ehrlich hm. gesagt schon wieder.
2: Und jetzt ist es eh zu spät.
0: Ja, jetzt ist ja ein Tag später, lohnt sich nicht mehr. Genau. Ja. Und wieder zum 100. Genau. Nee, ich habe mich das halt auch gefragt, ob die halt, also damals, äh, wo die 25 geworden ist, das war halt ja krass, fand ich. Das war eins der großen, ersten großen Ereignisse.
3: Mhm.
0: Die Medi medialen Ereignisse, die ich so als Kind miterlebt habe. Die Maus wird 25. Wow.
1: Auf einer Ebene mit 9-11. Ja. ja, Im Prinzip, ja. Das
0: war ja vorher noch. Und, mhm. äh, habe ich halt auch gedacht, wie wird das wohl, wenn die 50 wird? Ja, Mark Forster, na toll. Ja. <lacht> bin ich raus, Leute, ich bin raus.
4: Mark Forster ist der zeitreisende Sohn von Etienne. Mhm.
1: Ja, aber der Sohn, für den sich Etienne dann schämt. Auf jeden Fall. Weshalb der dann ja. durch die Zeit reisen muss. Das ist der Sohn, auf den
0: Etienne draufgetreten ist vor kurzem. <lacht> ja.
1: Ach, der arme Mark Fosse, der tut mir so leid. Das ist bestimmt Nein. ein netter Kerl, aber die Musik, Nein, das ist schon...
0: Nicht. Ach, der, der braucht Mann. dir nicht leid tun. Der hat Lena Meyer-Landrut als Trau, der ist reich, der ja, darf für die Sendung okay. mit der Maus arbeiten. Dem geht's doch gut. Dem ist es doch egal, ob wir den scheiße finden. Ja.
1: Ich, ich finde das halt komisch. Ich, ich finde, das, das ist so ein Künstler, der hat sich anscheinend ganz Deutschland drauf geeinigt. Das ist unser Volkskünstler, den packt man jede Sendung rein, der macht unsere ganzen wichtigen Lieder, der darf dann das Sendung mit der maus irgend machen, so einen WM-Song und dann macht er bei... Genau ja, was und in so. zehn Jahren ist der Verschwörungstheoretiker und wird Nazi. Ja, das sowieso. <lacht> Aber ich frage mich dann immer, ob schon mal jemand sich so einen Text von dem angehört hat.
0: Ja, die Leute denken, der ist halt alle anderen, die genauso klingen, weil es einfach ganz viele gibt, die genauso ja, klingen wie ja. ich dachte immer,
2: das wäre eine Person, oh. aber dann sind es drei oder vier. Ich dachte ja. immer, es wäre Huggy. Ja, genau.
3: Aha.
1: Am Ende ist es so, Huggy, der so durch die Zeit Musik, Die aber irgendwann die Leute alles so ernst nehmen, dass er dann irgendwann <lacht> sagt, na dann mache ich es einfach so weiter. Ja. Ach ja, ach ja. Katrin, möchtest ja. du diese Woche erzählen, was letzte Woche dein großes Geheimnis war? Ähm nee.
6: Ich bin noch nicht bereit.
1: Ach schade. Woran ich habe das
6: Damit da muss da muss ich jetzt erst noch was, was Neues ergeben. Okay. Damit ich mich ein bisschen sicherer fühle. Okay.
0: <lacht> das
1: Vertrauen dir äh, da. Okay. <lacht>
0: Aber es hat nichts mit Zeitreise zu tun. Ja, also ist es nicht ich ich nicht sehe
1: ich da gerade so einen cutaway joke wo, wo Katrin so eine Bärenfalle irgendwo aufstellt <lacht> und das Laub drüber verteilt.
6: ich es nicht verstanden, akustisch. Nicht schlimm. Okay. Nee, ich kann da gerade nicht so viel dazu sagen. Ist auch nicht so überhaupt nichts passiert bei mir. Jetzt war ich mal zwei Tage krank. Bin auch so ein bisschen matschig. Oh, ich
0: weiß nein. gar nicht, was hier los
6: ist. Ich über Zeitreise geredet. Passiert ist gerade wirklich. Ich, bin nicht sicher. ich weiß
0: auch nicht mehr, was los ist.
6: Und <lacht> sonst? Irgendwie ist schon wieder eine Woche rum.
2: Ja, die
1: Woche gegen Kriegs kommen. Und unser lieber Freund, der Martin Geier, ist jetzt ein Papa. Stimmt. Hm. Herzlichen Glückwunsch,
5: lieber Martin.
2: Ja. darf
1: das jetzt oh, sagen. Ah, ich habe extra gefragt. Alles. Wow, was, Zum Bumsen. Was für ein Enthusiasmus, also ja. alle jetzt hier alles Gute, Morsi. Ne? Ja. <lacht> Herzlichen
2: Glückwunsch, dass ihr habt. Der Zauber
4: habt. ist halt vorbei dann. Also Das ist dann halt eher so das, das Mitleid, was da oh. <lacht> Nein, nein, also alles Gute. Wird, wird eine wunderschöne Zeit, aber auch stressig. Aber mhm. auch scheiße. Ich hatte heute
1: wieder Schubtag bei unserem Baby. Mhm. Immer, immer schöner Schubtag, immer was los. Aus der Tür rausschieben und Ruhe ist, meinst du? Mm, nee, wir sind noch so, dass wir das Kind noch verpflegen und alles und uns Mühe geben. Aber <lacht> manchmal denke ich mir schon, wie da, wie da mental weniger gefestigte, weniger resiliente Menschen da ja. vor so einer Challenge dastehen, ja. wie
4: ja. die dann reagieren.
1: Das ist schon gruselig teilweise.
4: Kannst dir sagen, was
6: dann passiert? Habe ich... Hab ich
4: ja, das ist nämlich genau das Ding, wo ich immer, wenn man nicht die Erfahrung selber gemacht hat und du hörst so, dass Paare zu dem, zu dem Punkt teilweise kommen, hört man ja immer wieder, dass bei der Kinderfrage man sich absolut nicht einig ist, und da vertrete ich halt mittlerweile auch absolut den Standpunkt, wer da keinen Bock drauf hat, der soll es bitte lassen, weil das ist, du lässt dich da auch was ein, du musst dir da schon ungefähr bewusst sein und da halbwegs Bo Bock drauf haben, sonst wird das überhaupt nichts. Also, wenn du dann irgendwie einen Partner hast, der sagt, die Kinder kommen für mich nicht in Frage, gut, du kannst vielleicht versuchen. Ja, reden kann man ja drüber, aber dann irgendwie sollte man das dann noch irgendwo respektieren, bevor es Quatsch wird.
1: Ja, plus dann muss man halt auch sagen, dann. Kann ja, ja ist nicht
4: Das auf jeden Fall. Ja. Also dann, das sind dann die Konsequenz, ja.
1: Ja, weil ich hatte das ja auch ja, das mit kann. meiner Zu, mhm. dass wir ja auch bestimmt fünf Jahre lang da. Umgepeischt haben. Genau. Ich wusste aber zumindest immer bei meiner Sue, die wäre immerhin eine gute Mutter. Also, mhm. die zu überreden, überhaupt halt diesen Weg zu gehen, und dann wusste ja damals ja noch niemand, dass das in Richtung künstliche Befruchtung sich noch jahrelang streckt, aber überhaupt halt diesen Schritt zu gehen, das hat halt mhm. lange gedauert. Aber ich habe halt immer gut zugeredet und die Sue hatte immer wenig Vertrauen in sich, aber das bestätigt sich halt jeden Tag, dass die halt eine sehr gute Mutter ist, dass die da. Das, das Kind bestmöglich wirklich verpflegt und die reagiert halt auch mal sehr gut, die bildet sich weiter, auch tatsächlich auch mehr als ich. die mache mir so aus dem Bauch raus, mhm. wie so die Klitschko und die, die die liest halt auch viel nach, die will ja auch alles richtig machen und das Ach klappt schön. dann auch gut. Ne? Also wir haben aber auch wirklich ein sehr sensibles Baby und ich mhm. denke mir manchmal, dieses Baby, was wir haben, in einer anderen Familie, mhm. Das wäre krass. Also, der macht es mhm. uns schon auch oft nicht leicht. Und gerade heute war halt echt, also ich bin halt halb acht mit dem heute früh aufgestanden. Und bis der halt halt einen halben Tag später ins Bett gegangen ist, hat er fast die ganze Zeit halt ja, Stress gemacht, halt Schubstress. Also. <lacht> heftig,
4: heftig.
1: Und das ist zum Glück nicht jeden Tag, aber das ist halt sehr oft. Mhm. Da härtet man ja auch nicht ab als Eltern. Also, du weißt doch, das Baby hat ja irgendwas. Du kannst das ja auch nicht einfach ignorieren und dann jammert er halt den ganzen Tag und zwischendurch ist vielleicht dann auch mal was, was gerade ja irgendwie eine ne Reaktion von dir verlangt. Ja, Also, zwischendurch ist halt viel, hm, ich, ich, ich weine jetzt einfach nur so, what, könnt ihr nichts machen, aber dann kommt zwischendurch mal so ein, ich weine jetzt, weil ich gerade wund bin oder sowas. Mhm. Ja, das ist schon interessant, aber mir macht es Spaß. Also, ich dachte jetzt auch, als, als da unser lieber Martin die ersten Bilder gezeigt hat, krass, wie klein das Kind vor vier Monaten bei uns ja auch noch war. Was <lacht> sich in den vier Monaten alles tut. Der Vincent, der ist jetzt, der hat schon so ein Schnauzbart und <lacht> ein <dieses> Bierbrauch. <lacht> ja.
6: Herrlich. Ja. ja. Habt ihr jetzt, das jetzt eigentlich? Probiert hm? ihr das mit dem mit dem Abhalten, Dave?
1: Das machen wir schon jetzt seit, ich glaube, seit der anderthalb Monate alt ist. Wir haben wir ja gar nicht mehr über irgendwas
6: da geredet, weil es kein Baby-Podcast mehr war? Ja, seit,
1: genau, ja. Jetzt weiß man mhm. gar nicht mehr, was Sache ist. Ja, wir wollten immer, ja. Das mhm. ist ganz schön. Ich habe das wirklich jeden Tag, dass ich denke, ach, da würde ich gerne mal mit euch drüber reden. Aber wenn ich mit euch drüber rede, dann ist das ja Verschwendung, wenn wir das nicht in dem Baby-Podcast <lacht> machen. Aber der Baby-Podcast als großes Enigma für all unsere Hörenden, der wird ja vielleicht nie erscheinen, man weiß es nicht. Und jetzt kommt Scheinlich. auch noch der, unser lieber Martin mit einem Baby. Den könnte ich ja im Prinzip jetzt auch noch damit in das Pfefferkuchenhaus reinlocken. <lacht> ja, <dann. lacht> um, ja, ach, ich weiß auch nicht. Also irgendwann muss man vielleicht akzeptieren, dass es das halt dann doch nicht mehr gibt, und wir erzählen halt einfach so ein paar Geschichten in einem anderen Zusammenhang. Ob das jetzt für die Abschnacke es interessant ist für die Leute? das weiß ich halt dann immer nicht, deswegen mhm. ja dieses Extra-Format, aber ihr kennt das mhm. ja, wenn man in der Situation ist, wenn man noch relativ frisch Eltern ist, dann ist es der Zentrum des Lebens, das Zentrum des Lebens, das, da merkst du halt erstmal, wie wichtig für dich die Farbe der Scheiße von dem Baby ist. Ja. Wie der im Schritt riecht und sowas. Milchschorf hat man jetzt durch, also da ja, müsste man natürlich auch noch mitnehmen, war ja nur eine Frage der Zeit. Das ist, das, ja schon auch,
3: weg?
1: I, na, das ist ja eine Neurodermitis Und eine Neurodermitis, mhm. die hast du ja dann oft ein Leben lang Das wird sich ja erst noch zeigen Aber wir haben halt so eine richtig aggressive Chemie bekommen Von der Apotheke und Die hat super geholfen Es gibt da Leute, also Katrin, du hast es ja auch mal gemeint Du hast das mit einer Öl Behandlung gemacht.
6: Ja, 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 mit ganz viel Friemelei.
1: Und genau, und, und ganz ehrlich, also dieses Zeug, was wir haben, das, das hat einen Namen, das, also das, der kannst ein ganzes Kinderbuch mitfüllen. <lacht> irgendwas mit Hydrofluoraburin 0,3, irgendwas, und dann sind, Ach, sind das wir
4: wahrscheinlich reinigen, wir die Dusche.
1: Ja, <lacht> genau, genau, das kannst du auch nehmen, wenn, wenn der Abfluss verstopft ist. Das, die ganzen Fettballen weg und das Zeug, das haben wir echt auf, auf eine richtig aggressiv verkrustete Stirn drauf geschmiert das mm. war im Prinzip ein paar Stunden später kann du sagen, weg also das, das ist Krass. eine richtige Schuppenflechte gewesen, die ist innerhalb von ein paar Stunden komplett verschwunden, das muss man sich mal vorstellen, übelste Zaubermedizin keine Ahnung, ob das Kind vielleicht auch so ein bisschen mit von dem Namekianer gezeugt wurde, das hat halt übelste Selbstheilungskräfte aber das Problem war halt wirklich, so wie der halt diesen Milchschorf hatte, der hat sich halt immer überall aufgekratzt. Und wir hatten dann schon den Running Gag, dass immer nachts Wolverine reinkommt und das Baby ganz doll zerkratzt. Also, da wollte ich so eine komplette comic Mini-Reihe machen, wo wir wieder bei dem Thema sind, so Comic-Projekte, wo man aber nicht die Zeit dafür hat. Da wollte ich so ein komplettes Spin-Off von meinen Baby-Comics machen, die ich ja auch schon nicht mehr weiter verfolgt wo dann immer Wolverine nachts kommt und heimlich das Baby zerkratzt. Und immer, wenn wir früh aufstehen, sehen, ach, das Baby hat doch schon wieder überall kratzt. Dann schimpfen wir mit dem Baby. Und dann siehst du aber immer, wie Wolverine vorm Fenster so in der Hecke hockt und lacht. Ich lacht. lacht. So kennt man ihn. Mhm. Ach ja,
4: Comic-Projekte. Die Rache
1: für den Logan-Podcast. Ja.
4: <lacht> <lacht> ja.
2: Ach Mann. Ach
0: Aber ich finde es schön, dass du noch Spaß an deinem Baby hast. Hm. Ja. Du bist doch nicht in der Ecke steht und Staub ansetzt.
1: Nicht wie das oh. Super Nintendo Mini. <lacht> mal, mal ausprobiert. Und dann, ja. ja, ja. Okay.
4: Ich hatte doch mal so ein Baby. Wo ist denn das? <lacht>
1: Habt ihr alle noch Spaß mit euren Babys, ihr Eltern?
4: Ja, natürlich. Es geht. <lacht> <lacht> ich
6: bin gerade mit, mit Töpfchen beschäftigt und Windel abgewöhnen. Und,
1: mhm. und ja, was macht das Baby? <lacht> ja, das ist der standard Den bringen wir irgendwie zehnmal am Tag bei uns. Ich habe alleine heute schon Geier-Martin zweimal geschickt. Oh, da kommt gerade wieder meine Su rein und die bringt was zu essen, oder? Ja, was zu essen. Oh, die
4: Pizza.
0: Danke, Sue.
1: Dagger. Oh, ich hab
0: auch. Ich hab aber. Oh nein, jetzt Wochenende. ist der Hund
1: hier gefangen. Jetzt ist der Hund hier gefangen in dem Zimmer. Anne, geht's zur Mama. Sonst macht die die Tür zu, dann bist du hier gefangen und dann musst du dein eigenes Bein abbeißen. <lacht> Warum auch immer. <lacht> Weil ich die festhalte an dem Bein. Ach so. Och, die liebe Anne, die will so gerne die Pizza. Komm, wir lassen mal das Internet abstimmen. Darf die Anne die Pizza haben?
4: Ja, mhm. die ganze. <lacht> so ja, hat es eingestimmt. Da ja. hört
1: sie nämlich noch mit. Ja, die
2: überprüft deine Gespräche.
4: Mhm.
1: Den ich habe so sehr auf der Pizza. Straße. Was hast du für eine Pizza gemacht? Low Carb Pizza. Ah, mit wenig Karpfen drauf. <lacht> mit wenig Karpfen drauf. Ähm, aber,
0: also mir ging es ja natürlich eigentlich nicht um die Kohlenhydrate, sondern nur darum, dass das nicht so äh, viel Kalorien hat. Mhm. Aber tatsächlich mit low carb Teig dann mit so viel Eier und so viel Käse gemacht, mhm. dass das äh, sinnlos ist. Also kann man auch einfach eine normale Pizza
1: fressen. Mhm. Eine low carb pizza habe ich, hab ich mal zum Workshop bei dir gemacht, Hubi. Kannst du dich erinnern? Ja. Hatten wir wahrscheinlich das Thema schon, dass das eigentlich Quatsch ist. Ja. Damit das Zeug schmeckt, müssten wir halt auch so viel Käse und so weiter drauf machen. Mhm. Mhm. Aber es ging, es war halt nur scheiß teuer, der Boden. Ich dachte, der geht noch auf und das war nur so ein ganz kleines Stückel. Ich weiß gar nicht, was das ist, als Chia war das, glaube ich, gemacht. Scheiß teuer, Scheiß teuer, der ganze gesunde Scheiß. Hm.
5: Hm. Aber ja. ja, Gut geschmeckt. Hier.
0: Und ich habe mal was mit meiner Freundin gemacht, was nicht mit Drogen nehmen zu tun hat. Hm. Könnte mal gucken.
6: Hm. ihr könnt doch auch mal Sex haben. Das ist auch ja. ganz gut.
0: Naja, das haben wir ja aber halt auch im mit Drogen oft. Ach so.
2: Am Ende nur noch mit Drogen. Es geht nicht. Mehr. Also ich muss schon weg. sagen,
0: ja. also das ist ja falls also so also rein hypothetisch, ja. falls wir hier ihr und ich innerhalb des eine These auf.
2: Ja. Äh,
0: genau, also das wird ja niemals passieren, weil ja. ihr seid ja gegen Drogen. Mhm. Aber rein hypothetisch. Wir machen mal so eine Art. Ich packe mal die Überesche auf den Tisch. Und ihr mhm. fallt dann da so rein. Aus, mhm. okay. aus Versehen, wie in Japan. <lacht> ähm, Jungs, halt, auf die Puste. Es tut mir
1: da ganz doll leid. Aber ja. <lacht> <lacht> ah, warte mal. Ich will nur eines Serie ja. <lacht> Der André, der hat halt immer mal so kurze Einschübe, die <lacht> <lacht> alle kauen haben. Ja.
5: <lacht> das passt überhaupt nicht.
3: <lacht>
2: Na doch,
1: das Aber passt überhaupt Aber es vollkommen. ist kultig.
5: <lacht>
2: <lacht> Aber Dem hat mich heute weiß. gefressen. Der hasst mich heute. Nein, ich hab dich so
1: Aber ich wünschte, dass du dir mehr Gedanken machst. Mach
2: ich machst. doch, mach ich doch. Also ich finde da nichts dran verkehrt. Das ist wie in Japan.
3: auch reingefallen. Ja,
2: wo die aus Versehen immer auf die Frauen drauf fallen. Das ist so wie die Truman show oder, André?
0: Ja, alles Statisten. Luki, <lacht> okay, erzähl bitte weiter. Entschuldigung. <lacht> ja, also. Und, und es tut mir dann doll leid für die Leute, die halt nicht ihren üblichen Sexualpartner mit am Start haben. Mhm. Also ich habe ja schon gesagt, Dave, wir dürfen das erst machen, wenn die liebe Sue dann halt auch mit dabei sein kann. Ich äh, weil du das, das, dann will schön viel Geschlechtsverkehr.
1: Und alle ohne, ohne ihre Hände da sitzen. Nur so <lacht> oh wow. ja, Mann, hätte ich das gewusst.
0: Na, und ich frage mich halt, ob, das, ob da vielleicht dann so Sachen entstehen. Halt zwischen Leuten, die hier im Podcast sind, die bis dahin gedacht haben, ja, äh, ich bin ja heterosexuell, aber dann sich denken, na gut, das eine Mal, nur mal, um zu wissen, wie es ist. <lacht> ja,
6: aber das mit dem Analverkehr steht ja auch eh noch an und dann kann man das auch irgendwie...
0: Ja, das muss man ja auch mal gemacht haben, stimmt. Ja, ja, ja. Hm? Also ähm, Die per Person, aktiv. die am meisten schwur, nee, bist du. Bumsen mit. Ja, also, ich würde ja. Also, wenn meine Freundin dann nicht da ist, wenn wir das machen, rein hypothetisch. <lacht> <lacht> äh, ich muss das dann halt. Ich frech das natürlich vorher mit ihr ab. Aber ich würde mich dann zur Verfügung stellen, wenn das okay. mit ihr klar geht. Gut. Weil ich halt auch sage, wäre ja Verschwendung, mhm. dann keinen Schlechtsverkehr zu haben, wenn man Eber-Eschel ja. konsumiert mit Drogen hat.
2: Drogen muss immer was passieren, hast du gesagt.
0: Nein, aber ehrlich, also das, das ist halt natürlich, das muss man vorher halt abklären. Aber zumindest sollten wir so Körperkontakt dann mal aufnehmen. Also die von ja. zu, die sind dann eben im anderen Zimmer, nehme ich an. Die werden sich dann mal für eine Stunde oder zwei oder fünf zurückziehen. Je nachdem, wie <lacht> lange es dauert. Aber dann sitze ich dann halt mit Jochen und Andre da so rum. Mhm. Aber ich biete dann an, euch so zu streicheln. Dampf, <lacht> zu... Weil, das schön, weil sich das schön anfühlt. Ja. Ja. Und ihr dürft das bei mir auch machen.
2: <lacht> Schöne Körpernähe.
0: Ja, oder wir engagieren eine Prostituierte. Ja, die Kriegt so. dann ja auch
1: was. Da kann man ja auch mal unseren Zuhörern, Entschuldigung, dass mein Mund voller Pizza ist. Ja, ich bin so auf die Welt gekommen. Mhm. Das kann man ja auch <lacht> vielleicht nochmal als Kontext bringen. In Ugis Heimatdorf, da gibt es ja ein Freudenhaus. Ja. Und in dem Freudenhaus ja, wohl ganz viele. Das Minuten. einzige Dorf, wo sowas gibt. Mhm. Mhm. Und die würden sich, glaube ich, freuen über so ein bisschen Networking, sage ich jetzt mal. Wenn wir da zum Workshop bei Moogie sind, es ist ja auch ein Business, was die machen, dass man vielleicht mal so auf so einer ökonomischen Ebene auch mal zusammenkommt. Ja, also dann auch ja, die man vielleicht die vorstellen und geben. gucken,
5: wo sonst im nächstes Jahr arbeiten. Genau. Mhm. <lacht> also, die müssen ja auch die ganze
1: Corona-Zeit jetzt kompensieren. Also kann man ja vielleicht mal so im regen Wochenende da ganz gut wieder ausgleichen, die man Verluste. Kann machen die jetzt eigentlich auch
4: Homeoffice? Nein, man kann tatsächlich sich eine Prostituierte nehmen. Ich habe das jetzt lustigerweise in einem Beitrag erst gesehen, wo ich total überrascht war. Beitrag das hat dir ein Freund erzählt. Das war der
1: Beitrag war. zufällig bei dir im Kinderschlafzimmer? <lacht> <lacht> ja, genau. Als Frau und Kinder beim Kinderarzt waren. Ja. Ich möchte war erneut schweigen. Ähm,
4: <lacht> ist es wirklich so, dass du dann, dass die das... <lacht> Das war jetzt halt so ein Freudenhausbesitzer und der hatte sich dann die Konstruktion gezeigt, mit der das dann möglich ist. Aha. Du musst dir vorstellen, du legst dich halt als Mann dann quasi auf das Bett und dann hast du über dir, sag ich mal, unterhalb des Bauchnabels beginnt eine Art Plastefolie. So ein Gestell hast du dann über dir stehen, da ist die Plastifolie und quasi auf der anderen Seite kann dann die Frau sich draufsetzen und quasi findet keine Berührung statt. Mit den Händen, aber halt. Äh,
2: also wie ein umständliches Kondom, oder was?
4: Wenn du eine Frau als umständliches Kondom bezeichnest. Nee, aber das diese Plastikkonstruktion.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> das ist das Patent, was der André jetzt einreicht, das umständliche Kondom. Das ist nur ein Tischvorhang. Mit Witzflecken dran. <lacht> Ja,
4: das, ist, hm. weiß nicht, ob mir das Ich weiß nicht, ob es dann äh, Rabatt gibt, aber das wäre mir, glaubt, das Geld dann nicht wert. aber...
1: Na, ist das auch an irgendwelche Inzidenzzahlen und, und so weiter gekoppelt? Hat da die Frau Mägel was dazu gesagt letzte Woche? <lacht> Ja, und, und jetzt noch zu dem umständlichen Konsum, also wenn der Inzidenzwert über zwei Wochen hinweg konstant unter 5 bis 5 bleibt, dann, dann rallig wie eine Eieruhr, dann kommt sie da, wenn sie da einen Fisch vorhanden nehmen und dann so dazwischen klemmen dann die und vielleicht die Frau, wenn sie dem gültigen frischen Test drauf du dann müsste dem eigentlich nichts mehr entgegenstehen. <lacht>
0: Danke Merkel.
2: Ich habe hier das Level erreicht, dass mein Bauch krampft vor Lachen.
1: Das nee, du hast. Eine vielleicht Bauch müsste man kacken.
3: Ja.
2: <lacht> oh, das <ist> so, jetzt <lacht> das hat immer meine Mutter gesagt, als ich klein
1: war, ja. ich immer Mama, mein Bauch tut weh. Vielleicht müsste man kacken. Und meistens stimmt das. Genau. <lacht> <lacht> ich sagte, da war ich noch kleiner. Also. Mhm. Ich ist 19, weil wir
4: das ben tatsächlich in letzter Zeit öfters haben. Sobald der an, an, mit Bauchschmerzen anfängt, dann weißt du schon, was
1: wirklich dahinter steckt oder darin steckt.
4: Mhm.
1: Ich bin froh, dass, dass mein Kind so ein fleißiger Kacker ist. Weil mhm. die Nachbarn, die haben ein Kind, das kackt nicht mal unbedingt jeden Tag. Das finde ich so abstrus, weil unser Kind ständig nur kackt. Mhm. Also du, nicht, dass das irgendwann mal Matthias sehr ähnlich sieht. <lacht> da würde ich dann so langsam ein bisschen skeptisch werden. Aber das ist halt echt, also ich habe da wirklich, als das noch klein war, immer die sogenannte Braunmagie angewendet. Das ist eigentlich total Billo gewesen. Du musstest da nur ein bisschen auf den Bauch rumdrücken und der hat einen hohen Bogen geschissen. Mhm. Das ist jetzt zurückgegangen. Das ist jetzt eine normalere Verdauung, du merkst, dass sich da halt so eine Darmflora aufgebaut hat und der lässt sich jetzt schon ein bisschen häufiger bitten, das klappt doch nicht bei jedem Mal abhalten, dass der da kackt, aber schon ziemlich zuverlässig und das halt so oft am Tag und solche Mengen, aber der nimmt halt auch schlecht zu, das ist halt dann der Preis. Ihr ste steht doch noch, oder? Ja. Ja, also
6: ich weiß nicht, also als ich noch gestillt habe, die Pia hat am Tag auch so zehnmal...
1: Ah, <lacht> das ist Bune, ich, Alter, die war schon echt gut. Vielleicht müsste ich mich auch manchmal mal ranhängen, weil das so. Oh. <lacht> Was ja, hast Ja, wirst du drauf hinaus, dass ich meine ja, geile ja, Rubrik
2: ja. abfeuern soll? Schön, schön, wie das funktioniert. Schön, wie das funktioniert. Ach komm.
5: Dann aber vorher noch kurz. <lacht> ja. <lacht> oh, mein Gott. Ich habe ja jetzt auch eine neue Rubrik, die allwöchentliche Was kriegt das Damen-Gambit beziehungsweise Anja Taylor-Joy anpreisen.
2: Das <lacht> ja, ja, ja
5: Später? Nichts. <lacht> ja, ja, nee, nee. Also Letztes Mal waren es die Golden Globes und dieses Mal waren es die Critics' Choice Awards. Sehr gut. Und wir sind immer noch alle sehr glücklich drüber. Ach, das ist schön. Ja. Das Damen-Gambit. Wir haben mhm. das groß gemacht.
4: Mhm. Meinst du mit ja. mir, du und dein Fanclub? Nee, nee. Halt? Ach so, okay. Ich dachte, du hast da irgendwas am Laufen. Enya <lacht> Taylor-Joy-Fanclub mit
3: Fanmagazin.
1: Mhm. Mhm. Boah, ich hab's schon abonniert. Mhm. <lacht> mit Starschnitt.
3: Und
2: dann hau mal Und,
1: raus. Also, ich versuche wieder alles ganz schnell. Ich habe Prinz aus Zamunda 2 geguckt. Mhm. Da die Story dahinter, Prinz aus Zamunda, den habe ich damals vergessen mit aufzuzählen. Wir haben ja mal den Podcast aufgenommen, Lieblingsfilm im Laufe der Zeit, wo es darum ging, was mal für wenigstens ein paar Tage und ein paar Wochen einer unserer Lieblingsfilme war. Mhm. Und was ich tatsächlich da eigentlich mit hätte nennen müssen, war der Prinz aus Zamunda, als ich vielleicht zu so fünf Jahre alt war. Und ich den gesehen habe, dachte ich, das ist es, das ist der beste Film. Äh, war mit... Eddie, Eddie, Murphy, Murphy, ja. Eddie Murphy als, als also, Prinz von dem fiktiven afrikanischen Staat, Wakanda nennt er sich, der kommt <lacht> nach <lacht> New York. Da wird sein Vater bei einer UNO-Konferenz getötet und dann sind die auf dem Leipziger Flughafen und haben einen Kampf gegen äh, Captain America. <lacht> ja. Ähm, ja, nein, Prinz von Samunda, das ist halt... So, so Fish out of Water, Culture Clash, Komödie von Ende der 80er Jahre, glaube ich, mit Eddie Murphy in gleich mehreren Rollen, habe ich mich kaputt gelacht als Kind. Manchmal hast du noch nackte Frauen gesehen. Ich war als Kind eh großer Fan von, von Filmen und Serien mit vielen Schwarzen drin. Ich habe das als Kind auch noch gar nicht so reflektiert, so Hautfarbe, wenn ich mhm. da so drüber nachdenke, Uh, Inklusiv mein Sehverhalten. Meine Lieblingsserie war jahrelang Bill Cosby Show und mein Lieblingsfilm war also zumindest eine ganze Zeit lang Prinz von Sa Prinz aus Samunda. Da habe ich das echt noch gar nicht so ja irgendwie unterschieden, welche Hautfarbe die haben und so. Also habe ich überhaupt den Blick dafür gehabt. Also als Kind kommst du rein in diese Welt rein. Aber wirst dann natürlich zum krassen Rassist nach einer Weile im Erzgebirge. Naja, äh, zweite Teil jetzt 30 Jahre später ist eine absolut routinierte, aber einfallsloser Film. Alles okay, es ist kein schlechter Film, aber es ist auch kein guter Film. Aber super interessant, wie krass der es auf ein paar Oscar-Nominierungen abgesehen hat. und wenn alles nach rechten Dingen zugeht, müsste der auch Oscar-Nominierungen bekommen. Also wenn der Black Panther damals ein paar Oscars bekommen hat, für so Sachen wie Kostüme, Ausstattung und so weiter, dann sollte der Prinz aus Samunda 2 eigentlich da auch mitspielen in der Liga. Und das war schon, das war fast so des Beeindruckens. Da würde ich sonst auf sowas überhaupt nicht achte, aber das fand ich schon äh, nicht verkehrt. Aber auch da wieder interessant, was da zu Corona-mäßig im Hintergrund natürlich abgelaufen ist, weil das soll ja ein Riesen-Kino-Blockbuster werden. Und dann hat sich Amazon für ziemlich viel Kohle da die Exklusivrechte gesichert. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das sogar lohnt, halbwegs. Also das ist schon, glaube ich, für viele Leute ein wichtiger Film. Wissen so ein banales Sequel dann, ich habe äh, Anime-mäßig mich mal wieder weitergebildet, habe endlich Overlord Staffel 1 zu Ende geguckt. Oh, Einer mh. der geilsten Anime der letzten so und so viele Jahre. Ich mag den. Mhm. Ja, äh, da ist so ein bisschen meine, meine Background-Story, als ich damals 2015 mit Jochen und noch ein paar Kollegen in Japan war, da lief das gerade neu. Da war das gerade äh, frisch und nur auf japanisch erhältlich. Mhm. Und einer, der mit uns zusammen in Japan war, der hatte das mit ganz oben auf seiner Prioritätenliste eine Erstausstrahlung von Overlord angucken. Auch wenn er kein Wort versteht. Und mhm. da habe ich mich dann mal abends in irgendeinem so Hostel in Tokio da mal mit dazu gesetzt. Und da habe ich mal mit ein Stück Overlord geguckt. Und der hat mir da davon vorgeschwärmt. Und jetzt, nach all den Jahren, habe ich es endlich mal geschafft, die erste Staffel hast zu Hast du es deutsch geguckt?
2: oder? Ja, Nein? ich habe es
1: deutsch geguckt, ja. Okay,
2: weil das macht noch einen Unterschied aus, was diesen Skelett, äh, na, der Overlord halt angeht, weil der hat so einen ja. ähnlichen Schnack äh, wie bei Bud Spencer und so mit der deutschen... Äh, so ja, das dachte
1: ich mir schon. Ja. Ich, ich hatte in echt Japanzen schon gedacht...
2: Hast du dass, das nicht? Da
1: sind noch ein paar Sachen dabei, wo ich mir dachte, die mussten da in der deutschen Version so ein paar ich sag mal, ein paar kulturelle Befindlichkeiten äh, da mit einbeziehen, <lacht> weil der oh, dann so ein so Diener hat, der sehr an Nazi-Design angelehnt ist und da kommt in der deutschen Version immer sowas wie, oh, was habe ich mir da nur dabei gedacht und so weiter, aber die Gesichtsausdrücke, die spiegeln das nicht wieder, mm. sodass ich mir schon dachte, das ist bestimmt nur so Off-Text drübergelegt, ja. um halt zu rechtfertigen, dass die Japaner da so spielerisch mit Nazi-Uniform um sich schmeißen, ja, aber es ist halt auch wieder nur so ein ganz klassischer Isekai-Stoff-Typ, kommt in so eine Videospielwelt und ist dann total OP. Krasse und, Ficker. Ja, krasser Ficker, Harem-Anime ist es auch wieder, ja, es ist halt nicht, nicht schlecht, aber es ist auch absolut nicht so, besonders, dass <lacht> es das rechtfertigt, dass es so krass erfolgreich ist. Komisches CGI wieder mit reingemischt, naja. Mhm. Also muss man echt nicht gucken, finde ich wenn man da Bock auf Service hat. Also es hat mir zumindest besser gefallen als Sword Art Online, aber es ja. ist auch ja, naja. Dann, Das hatte ich eigentlich letzte Woche schon erzählen ja, wollen, aber Moment.
5: ja. Wo wir gerade beim Thema Animes sind, weil das hatte ich mal hier in, in der Gruppe irgendwo vorgeschlagen und hier nochmal offiziell dann ähm, Hands of Isoken oder Finger weg vom Isoken, keine Ahnung, äh, gibt's bei Crunchyroll. Kann man sich angucken, geht es um ja, okay. drei Mädels, die einen Filmclub gründen wollen. Und das ist eigentlich nur der Vorwand, weil sie eigentlich einen Anime-Club gründen wollten. Aber der Anime-Club den gibt schon und da kommen sie nicht rein und hat ja, Problem. Und in dem Anime geht es halt darum, wie Animes produziert werden, anhand von denen der Gesch ja, ja, ja. Geschichte. Und Finde ich super interessant. Uh, hat ein bisschen einen eigenwilligen Stil, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ist auf jeden Fall eine riesig große Empfehlung von mir. Also
2: so eine Art Bakuman nur mit Anime-Schwerpunkt. Ja. Oder wie. Okay.
1: Mhm. Ja, Crunchyroll habe ich ja für gearbeitet und hatte da immer so, ein, so einen Zugang, aber ich fand das immer ganz umständlich, die, die App zu bedienen. Aber es ist auch viele das Jahre eher. Bestimmt, er. bestimmt ich besser
5: geworden. auch kostenlos irgendwie. Mm. Keine Ahnung. <lacht> ja man Also vhs das... kassetten Nee, nee, nee. Tatsächlich so offizieller Crunchyroll-Seite. Ja, ja. Ich kann die Angucken, ohne einen Account dazu haben. Ich weiß genau. nicht, wie das Preismodell funktioniert. Hm. Na, das ist Aber halt über Werbung da. Ne? Du hast
1: dann halt immer mal wieder Werbung. Ich glaube, je länger so eine Anime-Folge läuft, desto häufiger kommt dann diese Werbeblock.
4: Das haben wir doch bei Mob Psycho damals, ich glaube, auch gehabt. Ah dass das kostenlos war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwas dafür bezahlt hätte und die haben es auch nicht zur Verfügung gestellt. Also gehe ich davon aus, dass das schon Dann äh,
5: ist. Möchte ich noch darauf anmerken, dass ich einen ziemlich guten Adblocker habe. <lacht> <lacht> okay.
1: Ich sage mal, das Problem ist für mich dann halt, das habe ich auch schon manchmal erwähnt, bei, bei Anime, wenn es halt nicht auf Deutsch ist, und ich weiß, wenn es die ganzen Puristen wieder sagen, ja, aber wenn die nicht irgendwie wie so zwölfjährige Schulmädchen alle kreischen, also dann wegstehen. kannst du dir das gar nicht rausziehen, den eigentlichen Reiz. Sie, aber ich kann da nicht immer hingucken. Ne? Und ja. das ist halt auch schon, bei dem Overlord war es gut, weil das visuell nicht so interessant war, was da passiert. Das konnte ich ganz gut nebenbei laufen lassen. Da standen oft nur Leute irgendwie in dem Thronsaal rum und haben mhm. irgendwelchen Scheiß gelabert. Das war okay. Bei den Kampfszenen habe ich dann manchmal hingeguckt und wenn das dann immer so CGI-Kram war, dachte ich, ja, muss jetzt nicht alles mitnehmen hier. Das ist okay. Also so, aber ganz kurz noch eine Anmerkung. Das ist echt interessant, wie krass so Videospieldenke sich in die Popkultur reingefriemelt mm. hat. Mm. Und das macht halt sehr deutlich, dass die halt mit so videospielfachschau einfach kommen und davon ja. ausgehen, ja, all unsere ZuschauerInnen, die wissen doch genau, was das jetzt ist. Müssen wir müssen wir ja, was ein mehr ist. ja, genau. Und das ist ganz extrem in dem Anime.
2: Hm. Gucken, genau, denn? nee,
1: Hands of Ice das hatte ich mir schon einmal mitnotiert und da hatte ich nämlich nur so eine japanische Version dann gefunden hm. und da dachte ich, ah, schwierig, da immer dann einen Untertitel nebenbei zu lesen. Naja, gut, dann Thema Japan. Wollte ich letzte Woche schon erzählen, aber aus Zeitgründen. Ich hatte Godzilla 2 auf Netflix geguckt. Jawohl. Ach Gott. Das Godzilla. <lacht> <lacht> Meinst du die
2: Neuverfilmung? Oder? Ja, Wie, ja. Also der, der
1: Godzilla, King of the Monsters. Ah, ja, okay. Ach ja. Na, Ist ja. das ein banaler, nicht so guter <lacht> Film. Ich fand ja, dass der, der Reboot, der, der Ami-Reboot von Godzilla ganz gut war. Ja, ist Nicht übermäßig okay. geil, aber es ging in eine gute Richtung. Bei beiden nicht so gut wie der Shin Godzilla, der etwa mm. zur selben Zeit in Japan mm. produziert wurde. Dann kam ja der Kong, der war ja, auch okay, ist, der hat das mehr Spaß ja noch
2: gemacht. Zusammenkommen jetzt die beiden. Ja, genau. Ja.
1: Die kommen dann bald zusammen. Ja. <lacht> Und dann kam ja jetzt als dritter Teil der King of Monsters. Und da dachte ich mir, also das Thema Kaiju-Filme habe ich schon als Kind. Weggespachtelt wie Kartoffelsalat, mag ich total gerne. Also, das Grundprinzip, das sind halt riesige Monster und die machen alles kaputt. Das ist doch eigentlich schon so ein so Unique Selling Point. Mehr musst du da nicht machen. Die machen alle immer den Fehler, dass die sich so auf die Menschen konzentrieren, die da irgendwie mhm. am Guten ihren Scheiß machen. Und das war aber so schlecht bei dem Godzilla 2. Da ging es die ganze mhm. Zeit nur um irgendeinen so Laptop der zaubern kann. Also, der <lacht> könnte ja halt irgendwie Monster erwecken, so ein Bullshit halt. Und dann hast du so ganz viele großartige Schauspieler und Schauspielerinnen, die nur so trashige Lines da einen nach der anderen abfallen. Da hast du so zwei quoten dabei, der Ken Watanabe und dann noch so eine chinesische Schauspielerin, die ich jetzt auch in letzter Zeit in allen ami china koproduktionen sehe. Und die haben nur Glückskeks- Sprüche am Start. Das ist so <lacht> streng. Das ist so ein langweiliger Wenn Scheiß, du dich was die alle nur machen. Kannst du alles schaffen? Ja, es ist wirklich nur so ein Scheiß. Und die Aussage von dem Film ist: Ja, riesige atomare Monster sind gut für den Planeten, dann wächst wieder überall alles. Was soll ich mir da rausnehmen? <lacht> dann bist du tot? Nur das heißt halt nicht gut. Der, der Grund ist, das kommt aus dem Weltall, also auch noch so ein Du so sollst eine sie Geschichte rausnehmen. Godzilla
0: <lacht> kämpft, haut da Leuten auf den Kopf. Ja, ist geil. Es das ist, ist halt das, die, was das, ich, das ich mir da ich rausgenommen
1: habe. Ich habe den, den im Kino sogar gesehen. Gott. Oh Gott. ja. Ich Mit meiner ganzen Kino
0: Familie. Ach du Kannst du dir das vorstellen? Es war ein Familienevent für mich. Und
1: Dann gab es keine Weihnachtsgeschenke danach. weil es Kind so Mit nicht. meiner Familie und meiner damaligen Freundin war ich im
0: Kino. Scheiße. Wir waren die einzigen. Das kann ich mir <lacht>
3: vorstellen.
0: Ach, da habe ich mich geärgert. Ja. Nee, ach, ich finde das halt auch immer dumm, aber ich finde tatsächlich, der Monsterscheiß ist dann ganz geil.
1: Ja, der war leider in dem Teil auch nicht so geil, fand ich. Kam da Mofra ja. vor? Mhm. Ja, Mofra ja. kam vor. Und Rodan und dann noch so ein paar Monster, die eher so unbekannt sind. Also an Monstern hat es wirklich nicht gemangelt, aber die waren total verspielt. King Ghidorah war halt natürlich der große Antagonist. Pff, ach, mh, naja, das ist es ist auch wieder nur am Ende so ein bisschen mehr Monster gekämpft und das hat auch alles nicht so wirklich ich weiß, eine Konsequenz. Das Ende basiert ein bisschen auf oh jetzt wird ein bisschen nerdig Godzilla vs. Destroyer. Das ist ein <lacht> Film von Ende der 90er, Anfang der 2000er. Das ist der letzte Teil von so einer Reboot Godzilla-Filmreihe gewesen, wo Godzilla dann nach den Ereignissen der Vorgängerfilme kurz vor einer Kernschmelze war. Es ist ja in, in jeder Inkarnation von Godzilla ja so, dass der durch so eine Art Atomreaktor in seinem Bauch seine Energie bekommt. Und da war es halt dann so, Godzilla geht es nicht mehr gut, er ist kurz vor der Explosion, dann kommt nochmal so ein krasses Monster, Destoroyah. Und da ist halt dann das perfide Godzilla, wird halt so oder so diesen Film nicht überleben weil der halt kurz vor der Kernschmelze ist und entweder wird er halt von Destroyer getötet oder durch die Kernschmelze. Der geht halt drauf. Und ja, Spoiler, der geht am Ende von dem Film drauf. Diesen Arc greift halt der King of Monsters auch noch mit gegen Ende auf, mit diesem Kernschmelz, wegen Eine ganz klare Referenz. Aber es passiert halt nichts Schlimmes. Das Einzige, was passiert ist, dass Godzilla einmal eine krasse Attacke so eine Screen-Clear-Attack machen kann besiege alle Gegner auf dem Bildschirm mhm. und dann macht er einfach weiter und Atlantis <lacht> kommt drin vor, wie bescheuert, das ist das ist wie mit dem Marvel Cinematic Universe, die fangen sehr geerdet an, sagen in so einem Iron Man, guck mal, das ist nur so ein Typ, der sich selber aus Maschinenbaukenntnissen raus, ein bisschen Altmetall, eine Rüstung gebaut hat, das ist unser Held der kann halt dann noch fliegen und dann ein paar Filme später bist du bei Nordischer Mythologie und Aliens und so weiter. Ja? Und so sind halt auch jetzt diese Godzilla-Filme. Aber warum musstest du jetzt unbedingt da noch Atlantis mit reinmüllen? Das, ist das nur, <lacht> reinmüllen? das ist doch ganz schade. ist das doch Ich war ganz enttäuscht. Und da aber noch eine kleine Metageschichte dazu. Als Netflix... Jetzt mitbekommen hat, oh, die, die suchen jetzt Universal oder wer jetzt die Godzilla-Filme macht, die suchen irgendeine Möglichkeit, ihren Godzilla vs. King Kong-Film auf den Markt zu bringen. Wegen Corona ist der halt schon verschoben worden, na, jetzt müsste langsam mal rauskommen. Da hat Netflix ganz viel Geld geboten, weil die den exklusiv haben wollten. Und das hat nicht geklappt, weil das immer noch nicht genug Geld war. Und das wäre wahrscheinlich sogar für Netflix ein Rekord gewesen. So viel Geld, wie die noch nie zuvor für einen neuen Film ausgegeben hätten. Also für die ist Lizenz dann, wahrscheinlich dann, ja, ja, also für die Erstausstrahlungsrechte. Und das ist halt, wie gesagt, nicht dazu gekommen, aber Netflix hatte schon wahrscheinlich in weißer Voraussicht, dass es klappt, die anderen drei Filme der Reihe schön vorsorglich da in den Stream reingepackt. Und... Da war nur jetzt ja auch die Premiere von dem Godzilla King of Monsters dabei. Und jetzt war es aber so, der kam in Deutschland halt raus, ne, denkst du, ja okay, der war vorher noch nie irgendwo gratis in so einem Streaming-Portal, noch nicht bei Amazon Prime oder sonst wo. Und jetzt auf einmal bei Netflix ist der einfach so da, wie cool, schafft es aber nicht mal auf Platz 1 der Netflix-Charts Nur auf Platz 1 ist irgendeine so dämliche deutsche Komödie oder was, <lacht> Fuck you, Goethe wieder oder irgendwas Auch Nicht mal was Neues Und da dachte ich, das, das ist wieder mal so perfekt Das deutsche Publikum, gegen das du ankämpfen musst Und hätte jetzt wirklich Netflix Diesen super teuren Godzilla vs. King Kong Da exklusiv gehabt hätte die Deutschen eh nicht interessiert mhm. Naja
0: Ja, aber alle, die Godzilla-Fans sind Haben den natürlich im Kino gesehen So wie ich und meine Familie nee, ich meine
1: jetzt aber, wenn es wirklich zu dieser Erstveröffentlichung Von dem vierten ja, Den Netflix hätte ich ja dann ja gesehen ja ja. Also ich habe ja Godzilla King of
0: All Monsters das jetzt nämlich nicht auf Netflix angeguckt, weil ich den ja schon kenne. Und schon weiß, ja, dass man den dann nicht noch... So noch viele noch haben den, <lacht> glaube ich, auch echt
1: nicht im Kino geguckt. Der war, glaube ich, nicht so... Nee, nein, geworden. nein, nein. Ich denke auch, die machen dann nach dem vierten Teil da Deckel drauf und die ganzen Pläne von wegen Crossover mit Pacific Rim und so weiter. Können sie doch vergessen. Die sollen oh. mehr Shin Godzilla-Filme machen. Da ich ich finde es schon gut, dass sie wenigstens das jetzt mit King Kong noch
0: durchziehen. Das ist ja lang in der Mache. Hm. Ich habe mich auch schon gefragt, warum überhaupt den King of All Monsters noch machen. Den hätten sie sich auch sparen können. Ne? Ja. Die hatten Der ja, King Kong-Film war ja schon durch. Die hätten dann ja schon King Kong vs. Godzilla machen
1: können. Zumal der halt auch nichts voranbringt so richtig. Ja. Also, ja hm. Die halbe Erde wird halt zerstört. Am Ende wächst wieder alles <lacht> nach. Hm die müssen jetzt aber wirklich den Schritt gehen den Konsequenzen richtig scheiß trashig werden wie Godzilla Final Wars dass dann halt wirklich auch King Ghidorah wiederkommt aber teilweise so Roboterköpfe da rausgucken und Mecha Godzilla mhm. und so einen scheißen Ultra -Man. Ja also ich
0: hoffe ja ganz doll auf Mecha Godzilla.
1: Ja Ach, muss, muss jetzt passieren, also da muss mhm. jetzt echt hier der, jetzt der Lannister... auch meine Frage der gewesen, weil du meinst,
2: da ist so ein Laptop, der ganz krass zaubern kann, das war mein Erster, na, vielleicht irgendwie Mecha-Godzilla, der dann gesteuert wird von dem Laptop.
1: Ja, ja genau, der, genau das macht halt der Zauber-Laptop, also <lacht> okay. so dumm, das klingt, aber okay. der ist halt dazu da, die Monster zu steuern. Das ist halt wie Die hätten das wie so ein Playstation-Controller <lacht> machen sollen. Ach, das ist alles so scheiße mach. Gott, das ach, ich ärgere mich, dass das so scheißdumm alles ist. Okay.
6: <lacht> so aus dem... Jetzt, ich gucke das an. Ich Bock.
1: Ja, das ist das Problem. Je schlechter man was ja, redet, desto mehr, desto mehr haben die Leute Bock drauf. Ja. Mhm. Was, was zum Glück nicht so schlecht ist, auch ein Anime. Kommt jede Woche eine neue Folge. Was Boke Kijibe Rohan? spin Spinoff von Chuchu's Bizarre Adventure über einen Mangaka, der immer recherchiert für irgendwelche One-Shots, die er zeichnen will. Und da stößt er immer über irgendwelche Urban Legends, irgendwelche Geistergeschichten und so weiter. Das ist ganz trollig, ist auf Netflix auch exklusiv. Guckt da einfach mal rein und es ist halt Albo. Ich weiß nicht, Philipp, hast du schon eine Folge geguckt? Nee, nee. Also viel Spaß, also das ist ganz drollig, das, das ist schon so ein bisschen die äh, shinshi Ito-Richtung und ich habe mal mhm. geguckt, ich weiß jetzt nicht, wann Shinshi Itos Werke so richtig begann, aber das äh, Was Spoke Kishibé an, das geht tatsächlich auf das Jahr 1996 zurück. Also es ist schon mhm. auch nicht so ganz neu. Es ist so eine noch laufende Manga-Reihe, wo anscheinend nur alle paar Jahre mal ein neu, neues Kapitel rauskommt, so wie 78 da auf der Straße des Ases. Dann noch ein beschissener Film, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Jim Chalmers' The Dead Don't Die. <lacht>
3: hm.
1: Scheißfilm. Scheiß-Zombiefilm. Scheiß prätentiöse äh, Sundance-Wichse von wegen, kennt ihr Zombiefilme? Wir machen jetzt mal einen anspruchsvollen von Jim Chalmers' Zombiefilm Und dann ist es aber eine totale dumme Scheiß- Satire. <lacht> Tilda Swinton wieder, ne? also wie schon bei Only Lovers Left Behind, coole Rolle bekommen.
2: Ach, der Ist Film, den habe ich im Kino gesehen mit Zaku. Ich fand den so scheiße. Ich fand hat Zaku so da cool. mitgespielt? Nee, aber der hat das einfach gefeiert, weil das so, so trashig war. Nein. und Ach, nee, hat mir nicht der gefallen, nicht, der
1: Film. Das hätte ich nie gedacht. Also ich bin eh kein großer Jim Jarmusch-Film, aber der war wirklich ja, desaströs. So ein Bild. Kunstfilm.
2: Ich würde ihn als Kunstfilm kategorisieren. Ja,
1: so richtig scheiß Meta, das ist so richtig trashig und ja, ja, aber der will doch nicht trashig sein in dem Maße. Der will halt ja. so Meta sein. Der will doch wieder deutlich machen, hey, guck mal hier so Zombie Meta. Das ist halt auch der ganze Film dann irgendwann nur noch. So ja, der
2: dann auch die Zitat, die Dialoge vorlesen aus
1: dem Skript im Film. Ja, ja, ja. Das ist so ganz, ganz niederes Deadpool Niveau. Ja. Und dann hast du aber so einer der schlaueren Meta Gags. Day for Night. Kennt ihr das, wenn man am Tag filmt, mhm. aber man macht das dunkler?
5: Ja, und mhm. sieht alles blau aus.
1: Genau, und das ist in dem Film halt auch alles. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen als Hommage an zum Beispiel die Nacht der lebenden Toten, was halt auch so Day mhm. for Night das ist. macht
2: sehr viele Anspielungen.
1: Ja, und, und in dem Film ist es auch so, dass, dass es die ganzen Zombie-Filme gibt und die Leute können sich auch drauf beziehen, aber es ist halt alles so auch langweilig, auch extra langweilig.
2: Hast du das auch gefeiert, wo die
1: Star-Wars-Anspielung kam? Ha, ha, ha. Habe ich übelst gelacht, weil die ja. Star-Wars kennen und ich dachte ja. nur, ich kenne Star-Wars. Ja. Ich stolper in letzter Zeit immer wieder über solche Meta-Sachen. Wir, wir werden ja dann später noch, was vor der Folge ausgestrahlt wird, die WandaVision-Folge zum großen Finale aufnehmen. Und das sind ja alles so Sachen, die so in die Meta-Richtung gehen. Und ich muss dann immer an den Film denken, den haben wir schon mal ganz kurz angesprochen, Philipp. The House that Jack Build. Mm -hmm. Und das ist ein super Meta-Film. Also einer der besten Meta-Filme, die ich kenne. Ich kann den niemandem empfehlen, den Film, weil der ganz furchtbar schlimm ist mm -hmm. und ihr ganz verstört sein werdet. Aber ja. ist ein sehr guter Film. Und das ist, also Lars von Trier ist halt einfach ein super schlauer Mensch. Und er schafft das halt einfach so eine Meta-Message, so eine Satire-Message schlau zu verpacken und das ist auch ein Kunstfilm das ist aber auch ein total eklicher Killerfilm aber im Gegensatz zum Goldenen Handschuh, den wir ja letzte Woche besprochen haben ist es ein, ein, ein guter Film über einen Typ der einfach nur oh. frei um alle Leute tot macht aber der hat durchweg immer so eine Medienmetapher mitlaufen und oh. ist aber auch noch mal so eine Reminiszenz an das Gesamtwerk von Lars von Trier und so weiter das ist schlau, da hm. habe ich Bock, da, also da kann ich mich jetzt... dann auch damit beschäftigen, aber das the Dead Don't Die, hm. das ist wirklich nur so, so ein paar Filmhochschulabgänger, die da auf den Keks wichsen. Also du redest ja gerade
2: von dem Lars von Trier und ich sehe jetzt gerade, was er so für Filme gemacht hat. Ich habe den Film davor, den er gemacht hat, gesehen. Dieses Nymphomaniac? Nymphomaniac. Das war ganz hm. komischer Film, also wirklich. Ja, aber, aber außer
1: Jack Bild, das Nymphomaniac plus Ficken durch Töten ja. ersetzt. Genau die gleiche Grundidee.
0: Ja, also man
4: war besser
1: als Nymphomaniac, weil Nymphomaniac war richtig kacke, ehrlich
0: ja, gesagt. Das war komisch. Du das
1: musst war sehr komisch. Ja, also ich sage mal... Das war, einfach, das war wirklich
0: nicht geil, weiß ich auch nicht. Nee, es ist nicht kein, kein,
1: kein Wix-Film. Also ich glaube, viele nee. fallen das Nein, fallen, das meine ich ja nicht, aber.
0: Ach, der war, nee. Das nicht sein, war nicht aber, glaub
4: ich glaube, ich von Trier so einen Schnack. Also ich bin da auch noch nicht durchgestiegen. Also ich habe den hostet check ja, also ich, das sind so, so typische Filme oder Künstler, wo ich sage, im Zweifelsfall bin ich, checke ich es einfach nicht. So weil Ich unterstelle da immer, dass da was dahinter steckt bei solchen Leuten wie Lars von Trier, aber das ist dann meistens dann nichts für mich, weil ich mich da zu wenig mit beschäftige. Das ist dann halt auch Meta auf so einer Ebene, dass man sich, das, glaube ich, über den Film dann gerne mal damit beschäftigen sollte. Mhm. Gerade wenn du so einen Lars von Trier auch mal in einem Interview siehst oder so, ist ja schon auch in seinen Aussagen manchmal Ja, ich kenne ja Lars von Trier. Ja. Aber er kann ja, kann er kann schon den, sein.
0: kann ja seinen Film dann trotzdem scheiße finden. Ich kann ja trotzdem ja, also für alle Fälle. sagen, ja klar, der kann ja mal, der kann ja der geile Künstler sein und so und so weiter und so fort. Ich ja. sehe ja zum Beispiel wo David Lynch, finde ich ja sagen, auch sehr das, gut, das ist halt wo für ich mich halt auch, so auch sage, ja, das ist halt auch irgendwie, da, da kann ich auch verstehen, wenn dann Leute halt auch irgendwie sagen, da können sie nichts genau. anfangen. Mhm. Aber man David Lynch, ja das gibt mir halt irgendwie was. Mhm. Lass von Trier, also gerade halt den Infinite Maniac, den fand ich halt einfach nur... Ich
2: finde, Ugi, man, auch, kann auch auch mögen, man kann dich auch mögen. Man kann dich auch mögen, Huggy, und deine Kunst scheiße finden.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. So, das ist ja bei allen Leuten. Ja. Das ist da wär, <lacht> so, das ja, das, das ist halt ja die Definition ja. von
1: Kunst. Das, ja. Da willst du ja hin. Du willst, ja. du willst ja nicht hier äh, Mark Foster machen. Nee, genau. Alle nicht im ich spielen. Ne? Und ich sag mal, David Lynch und äh, Lars von Trier, die sind halt so die Gegenthese zu einem Mark Foster. Und ich finde das, find das gut. Aber ich muss ja auch sagen, ich mag ja zum Beispiel auch nicht den Affenfilm von David Lynch. Und ich mag auch die Hälfte der Sachen, die Lars von Trier gemacht hat, nicht so besonders. Aber der hat dann mhm. halt so Filme, die Hallen nach, also bei mir schon seit teilweise Jahrzehnten, der Dancer in Bedarf, da, da wache ich heute mhm. noch manchmal schweißgebadet auf. Ich, ich konnte auch viel aus dem Melancholia rausnehmen. Mhm. Sehr unangenehmer Film auf eine Art. Den Info naja, na ja, gut, den guckt man halt mal an.
3: Mhm.
1: Äh, ja, mhm. naja, aber der Haus wird checkbild da habe ich mir sehr viel rausnehmen können. Also das ist halt auch so ein Film, der bei mir sehr lange nachhaltet, deswegen rede ich ja jetzt immer noch, na der ist nicht so alt, ne? den habe ich halt vielleicht mal vor ein, zwei Jahren gesehen, aber der halt halt immer noch nach. Das ist für mich eigentlich das Beste, was ein Film machen kann. Das kann von mir als sogar ein schlechter Film sein, wenn er so lange nachhaltet, dann hat er was bewirkt, dann, dann hat er eine Relevanz in der Welt. Prinze von Samunda 2 hat null Relevanz in der Welt. <lacht> ja, aber... Äh, House of Check Bild, Hugi, gerade für dich jetzt als jemand, der durch Nymphomaniac vielleicht jetzt erstmal Lars von Trier gebrannt ist, guck den dir auch mal noch an. Weil ja, ich ja glaub, den du will ich auch gucken. Ja, schön mit der Freundin, schön, schön äh, Popcorn ja, machen, ja. gemütlicher hm. Abend, also kann man nichts falsch machen. Genau, so perfekter Film, den man mit der Freundin anguckt, bevor das man ist
0: aber ein Film für's, für meine Freundin.
1: Kann sein. ich mag also gerade gerne so einen Film, Ich verboten, den anzugucken.
4: Ja, das wow. ist dann auch vorbei, wenn du Kinder hast. Dann <lacht> gefällt dir sowas nicht mehr.
1: <lacht> ja, ja stimmt. Da gab es, ja, stimmt, stimmt. Ja. Den habe ich noch, ja, stimmt, habe ich noch gesehen, bevor ich selber äh, Papa wurde und dachte mir dann auch, was für eine Verschwendung.
3: <lacht>
1: ja, das ist, das ist, auch wirklich eine richtig üble Szene. Also mehr will ich dazu noch nicht sagen. Aber das ist, der, der Film ist ewig lang. Der geht richtig, richtig ja. lang. Aber der, also mich hat der nie gelangweilt und der hat halt auch so ein das ist auch die komplette Gegenthese zu dem Fritz Honka aus dem goldenen Handschuh. Der Fritz Honka mm. ist einfach nur so ein Assi, den du scheiße findest und hier, was er hier der, 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 äh, äh, mit, mit Dillen macht, ja. das ist halt einfach so faszinierend. Natürlich ist das kein guter Typ, aber das ist ein super interessanter Typ, dem du gerne zuguckst. Das macht Spaß. Und was der da für Sachen macht, das ist... Also, das ist ein Schlitzohr, sag ich euch. Das ist ein richtiges ein Schlitzohr. <lacht> hat, er Dennis auch so eine, Menace.
2: hat er auch so eine kreative Figur eingebaut, die sich ständig mit dem Finger aufs Handgelenk tippt?
1: Ja, Chrono Gans halt. Äh, ja, hat er, Andrea hat okay, er. Okay, okay. <lacht> okay.
0: Also, ich guck zu Hause Jack-Bild Jack an. Jack-Black. Genau, <lacht> no, Jack-Bild. Was ist mit Jack-Black? <lacht>
4: Kannst du auch den Metallica
0: Song an. Ich, ha ich habe ich hab, äh, Lego Movie 2 und Batman Lego Movie angeguckt. Hat mir ganz gut gefallen. Tschüss, bis nächste Woche. <lacht> tschüss.